0: Podplay Välkomna till Krimpoddarnas Krympod över min döda kropp. Med mig, Anna Inghede och Lena Ljungdal. <skratt> Märker du att jag att säga, försöker variera lite grann intonationen i öppningsfrasen?
1: Ja, det, det märker jag. Men, jag är också, men det låter lite också som att du trevarar för att vara fjärde eller var femte gång. Då glömmer du ju
0: bort vad du ska säga. <laughs> Helt. <laughs> fan. Ta inte bort det för mig nu. Jag vill, på, jag, jag vill ju bjuda på någon slags överraskningsmoment. Så man sätter på en... aha ja. oj. Nu blir det det här välkomnandet Det var ju trevligt, kanske någon tänker. Ja, och så blir man ju också överraskad att du kommer ihåg. Det är ju en överraskning i sig. Ja, men
1: den som lyssnar vet ju inte hur många omtagningar vi har gjort. Nej, true, true that. Men vi kan konstatera att du har haft 252 gånger på dig. För att det är 250 andra avsnittet ja. idag. Och du satte den
0: som en smäck. Ja, tänk var den sitter nu ja. ändå. Ja.
1: Och det är torsdag igen och det är krim... Och
0: fan, nu är vi där igen att det går runt. Ja men alltså, det, ja, det är helt sinnes det här, Lena Ljungdahl. Vi var ju alldeles ja. nyss på en skärgårdsö. Lapade <laughs> ja. Rosé, skrev bokmanus ja. och det kändes som att verkligheten var ioner. Ja, jag vet.
1: Jag vet, och jag vet också att du de senaste dagarna Jobbwise har fått Betjänna färg, du har jobbat i princip Dygnet runt
0: Ja, Det är ju, det är ju min verklighet så att säga I det här det, jobbet
1: det, jag, jag jag, Och jag befinner mig så att säga, Med ena ton. I jobbet så som att det märks i min Mailbox att folk har kommit tillbaka ja, till jobbet För det, det bara rasar in Och det blev ju inte mindre ras Av att jag var med i P3 och att eh, Filter Tidningen släpptes samma dag Då ja. kom det liksom risselrassel igen ja. Men jag måste säga As we speak Så sitter jag ju I ungefär samma mod som när du och jag Var på en Ja jag har, jag har tagit ett fotografi på min podrig idag. Jag sitter alltså i någon form av flytton. Du såg ju en bild. Vad kan man kalla det här? Ja, det är som ett amfibietält. <laughs> ja, ja, av kanske den lite mer luxuösa varianten. Ja, just det. Det är en väldigt lyxig flytflotte med 360 graders och i taket glas. Jag sitter på vattnet i ett hotellrum Det är märkligt
0: Och det sköna
1: är att det är små luckor i golvet Så att man kan Det står att på vintern kan man isfiska Från säng Jag skulle alltså kunna sitta det i min säng mäktigt.
0: Dagens fångst ner.
1: Ja! Stoppa ner min metrev och pimpla fisk från fotänden på min säng. Men just nu så öppnade vi locket där så låg jag och min man bredvid och tittade ner och konstaterade att vi räknade maneter istället.
0: Aha, Det är lite läckert förstås. Ja, det var faktiskt
1: kul. Men, men, eh, podden rullar på och vi är ju tillbaka och nu kommer vi så att säga behöva spänna upp oss ordentligt i, i båge och brygga. Mm. För att snart går ju Boken släpps ju. Jag såg igår var det 38 dagar kvar. Oj. Igår, då var det ju då eh, eh, söndag. Mm. Eller måndag. Eller vad fan det nu var. Ja. men Det skiter ju inte du, inte tår, du någon, så lite
0: i vilken dag det var igår. så
1: Räkningsfullt säga. Skit jag i det. Men jag kommer ju på nu att när det här går ut så är det ju absolut inte 38. utan Ni får helt enkelt räkna bort några dagar. Eller... Eller skulle jag vilja säga så går ni in på vår hemsida Ljungdalogingheder.se För där finns det en jävligt snygg nedräkning mm. Till släpp Just det. Ja. det var där jag såg det Och vi fick ju också ett mejl Och då har det kommit till vår kännedom Att bokjäven har ju redan börjat skickas ut Till diverse journalister som sitter och, lä och, och läser. det Ja,
0: och det där är ju, det är ju en blandad känslomix. Så att
1: säga. Berätta om dina, dina
0: mixade känslor. Nej, ja, men alltså så här. Nu börjar ju tidningen höra av sig och, och säga så här. Nu har jag fått eh, er bok. Och när jag har läst mm. den, då skulle jag väldigt gärna vilja intervjua er. Mm. Och då känner man så här. Tänk, tänk om, om man inte återkommer efter en vecka. Han behövde en vecka på sina sista nu att läsa boken. Det kanske bara plötsligt rinner ut i sand, tänker jag.
1: Ja. Jag undrar varför inte jag har en bok i ja. min brevlåda om den har börjat skickas ut. Varför har jag inte en bok själv? själv? Det kan man fråga sig. Det kan man fråga sig. Ja. Allt det där kommer att lösa sig. Allt kommer att lösa sig Allt kommer bli bra Men nu ska vi nog inte hålla våra lyssnare på halsen länge För att de undrar ju hur det går för Ole Möller Sist vi pratade om det här Det sista du sa om jag minns rätt Vilket jag oftast gör Det är ju att misstankarna hade stärkt så pass mycket Så att han blev anhållen Karn för eh, Mordet på lilla Flickan, vad hette hon? Järd. Gärd, ja mm. Och, och för er som inte har lyssnat det, då skulle jag väl trycka på paus här nu då. Och så skulle jag lyssna på förra avsnittet innan ni lyssnar vidare på avsnittet. Bara ett tips.
0: Ja, det blir ju det blir mer logiskt alltså, att lyssna i den ordningsföljden. <skratt> <skratt> det, det... Ja, 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 så, så är det. riktigt. Ta oss vidare nu, Anna. Vi lämnade ju lyssnarna med en kliff. Av Guds nåde. För att Olle mm. Möller, han blev ju anhållen. Men. Han frigavs. Bara någon eller några dagar senare. Och därför det... Ja, alltså men man hade helt enkelt inte tillräckligt med bevis för att hålla honom sittandes. Mm -hmm. mm. Okay. Utan här fick det göras omtag så att säga, Och det skulle dröja ett helt år innan nya bevis tillkommer. Och hans skola gripas på nytt. Mm -hmm. Och nu så har man bestämt sig för en liten ny strategi. Sannolikt för att försöka få ett erkännande. Man börjar prova lite nya olika tvivelaktiga metoder. Ja, man skulle så att säga skruva fram. Ja, så uppfattar jag det. Det, var, det känns lite när man läser om de det här som ett desperat sätt så att, säga, att, att liksom komma vidare i, i utredningen helt mm. enkelt.
1: Var, var det nu man, man uppfann de så att säga tusenårarna och pick-y-pick-
0: Eh, metoden Picky pick, pick metoden ja Den, ja. den, den föddes här ja. Det är helt Fan, riktigt Fan Nej. Det, det han fick göra då var att sitta då i ett förhörsrum Och framför sig så hade han En sån här svart en, Griffeltavla Och då hade mm. han skrivit olika Kombinationer på Den här tavlan Och så såvitt jag förstår det Så skulle han alltså minnas man tog bort, sen bort tavlan och så skulle han då minnas de här olika kombinationerna. Och sant, ja men lyssna nu, det här är så skruvat. Nej och,
1: men nu har ju du blandat ihop det här när de ska upp till det här jävla trollet i fångarna på forket.
0: Just det. För att få den sjunde nyckeln så måste vi svara på en gåta. Nej, jo. nej. Utan det de gör samtidigt då det är att hålla en halsduk framför Olle Möller. Och han ja. kämpar ju nu här då för att minnas de här siffrorna och mitt i det här minnesexperimentet så byter de ut halsduken han har framför sig till offrets halsduk. Och förväntar sig då eh, en, någon, någon form av liksom reaktion hos Möller när han eh, ska känna doften av sitt då eh, offer enligt hypotesen. Och mycket Det, riktigt... ja, det är hört. så dumt. Och, och det som händer är att Möller blir ju alltså störd under försöket här och, och får ju plötsligt svårt att minnas sifferkombinationerna. Och det tolkar man då som ett stöttande bevis för att han är skyldig till att han, mordet ja. på Gärd.
1: Man kan ju också tolka det som att det är jävligt störigt om någon står och viftar med textil i passuken på dig när du försöker komma ihåg siffror. Ja,
0: det är klart det är. Det hade väl stört vem som du helst. Jag. Ja. Men alltså, vi, vi har ju pratat om polygrafens vara och icke-vara i något tidigt mm. avsnitt. Och vi har också mm. pratat lite förhörsmetoder. Och det kanske för övrigt är dags snart igen att göra ett nytt förhörsavsnitt. Men, men alltså, du har ju rätt bra kläm på det här med förhör. Är det tillåtet mm. att använda såna här ovederhäftiga metoder? Alltså, kan man... Mm. Kan man liksom Nej. testa vad som helst för att få fram ett erkännande eller nya uppgifter? Nej,
1: alltså det är inte så att det är verkligen rakt upp och ner det står skrivet exakt hur du ska bete dig i ett förhörsrum eller exakt vad du ska... så. Men, men eh, så här, det finns ingen som säger att jag inte får vifta en halsduk framför näsan på någon när de förhör. Man ska ju bete sig... Eh, man får inte vara kränkande, man får inte så här, våldsam. Eh, göra så...
0: Vad sa du? Nej, våldsam. Alltså, Nej, men exakt. Fysiskt exakt. påtvinga Det ska man inte uppgifter. göra vid några
1: så former av interaktioner. Men... Om det i efterhand skulle visa sig att under förhöret så använde Lena, förhörsledaren Lena Ljungdal eh, olika saker, då hade ju det som har kommit ut ur förhöret hade inte kunnat användas till någonting. Mm. Förhöret hade blivit diskat kan mm. man väl mm. Lätt. Det är så här, Eller så här. Det hade ju absolut kunnat användas i, i, i rätten. För sådant rättssystem har vi. Att det spränger roll på vilket sätt det kommer kommit Men man hade inte lagt så mycket vikt vid informationen. Just det. Det är ungefär som att om du förhör någon som är jätte, jätte, jättefull. Mm. Eller befinner sig i en psykos. Mm. Eller något sånt här. Då kan man ju ifrågasätta om det var särskilt smart. Mm. Mm. Det är inte olagligt. Men... Det som den här personen har sagt, det, det kommer inte vara lika stor vikt som till exempel om personen är nykter eller vid sina sinnesfulla bruk och du har betett dig som en rimlig människa och personen har haft en försvar i rummet som har sett allt detta. Då ger det lite mer vikt så att säga. Mm. Men, men jag fastnar också vid, det var ju väldigt, väldigt länge sedan vi hade ett avsnitt om förhör det var ju ett av våra första mm. avsnitt. Aha. Så att det är verkligen på tid att prata lite förhörsmetoder och sådär. Så att säga, rond två. Det får vi verkligen. göra under hösten tycker jag.
0: Ja, mm. det är jag sugen på. Hur den är. Man har ju gjort ett omtag här nu i utredningen. Man har efterlyst nya vittnen. Man har gjort en rad olika typer av analyser. Och här i december 1940 så finner åklagaren... Det är rimligt och rätt att väcka åtal mot eh, Olle Müller på grunden då våldtäkt och misshandel vid döden har infallit. Och frågan är ju nu då, vad hade åklagaren att framlägga för typ av bevisning? Dels så hade de fått fatt i ett vittne som plötsligt hade ändrat sina uppgifter angående iakttagelse från Birkastan där Gerd försvann ifrån om du minns. Mm. Som nu plötsligt hävdar att hon minns han visst känner igen Möller. Nu ska vi komma mm -hmm. ihåg att det här hade ju nu skrivits om en del i, i media och så. Och Müller var ju känd för väldigt många människor, som den atlet han ju var. Eh, men man hade mer. Man hade också ett skrapmärke eh, som man hade hittat på eh, i Müllers bil. Ett skrapmärke som man uppfattade hade orsakat, eh, orsakats av järn, eh, medan hon sparkade. Att hon skulle så att säga ha legat i, den här, i skåpet på bilen och sparkat och orsakat detta. Mm -hmm. skrapmärke.
1: Men hade man gjort någon analys då på den här tiden. Skulle man, hade man gjort en analys då av Härds och skrapmärkets beskaffenhet. Ja, men och, inte vet jag, gummirester? eller ja, vad? Ja, bra, fråga. kan man tolka
0: så? Jag har faktiskt försökt att hitta den analysen eller information om den analysen men inte lyckas med det. Men jag utgår från att om man nu har ändå lagt fram det här som bevis att det måste ha funnits någon slags överensstämmelse av den typ som du nämner. Antingen att mm. enligt då naturligtvis, mm. att någonting från Gärdsko är mm. avsatt i märket och vice versa, att kanske färgflaga från bilen, alltså insidan av bilen har avsatts på skon. Men man ska komma ihåg att alltså, den här typen av jämförande undersökningar används ju ganska flitigt inom liksom, svensk kriminalteknik idag också. Men mm. det är ganska svårt att liksom, få en fullständig överensstämmelse. Eh, så att, ja,
1: jag vet Ett inte. indicium kanske. Ett, det blir. kanske ett indicium. För den här personen som hade ändrat sina uppgifter, mm. har du hittat någonting om varför Nej. hon...
0: Det Eller? har inte, utan He nej, okay. mer att det beskrivs som att det nu plötsligt fanns ett huvudvittne, så att säga, som med okay, säkerhet mm, har kunnat peka fattar. ut muller. Det fanns också mm. en håranalys med här nu, som mm -hmm. har lagts fram, och det fanns överensstämmelser mellan då hår säkrade på gärdskläder- med hår från hund som har tillhört då Olle Müller och som har liksom fraktats, i, transporterats i den här mm, bilen. Mm. Men vi ska komma ihåg att de här analysmetoderna var ju extremt trubbiga vid den här tidpunkten. Får
1: du förklara för våra lyssnare, vad är en
0: trubbig analysmetod? Ja men idag kan man ju jobba med kemiska metoder och titta på liksom, innehåll i tårstrå till exempel. Mm. Och man kan gå ner med finare mikroskop och titta på mycket större förstoring på små, små ja, strukturer helt enkelt i ett mm. Den tekniken hade man ju inte vid den här tidpunkten så det blev ju mer en grov liksom, bedömning och uppskattning. Mm. Vi kommer att återkomma lite grann till det här för det ska sen, senare visa sig att den här håranalysen kanske inte var så solid trots allt. Eh, dessutom så trädde en träningskamrat till Mölle fram vid den här tidpunkten då inför eh, huvudförhandlingen och uppgav att eh, de hade tränat vid Lötsjön, alltså den plats där Gärds kropp anträffades, eh, vid tillfälle efter Gärds Och vid någon tidpunkt så skulle Müller plötsligt ha försvunnit en kort stund alltså avvikit från mm -hmm. träningspasset. Och åklagaren menade då att det här skulle ha skett eh, som en del i att Müller skulle ha gett sig iväg för att besöka kroppen på nytt. Mm -hmm. Och vidare så hade man tittat på Müllers alibi för tidpunkten för Gärs försvinnande och funnit att han inte hade något eh, riktigt alibi. Eh, och dessutom menade åklagaren att man hade lagt ner en stor möda på att utesluta andra eventuella misstänkta. Ja, okej. Okay. Mm. Vad va säger du Lena? Har har dåklagaren på fötterna här? Nej.
1: Alltså jag tycker fortfarande att det är rätt så tunt så här. Allt det här kan ju stämma, men om vi ska prata om ställt utom allt rimligt tvivel. Mm. Eh det går ju så att säga inte med säkerhet att säga vad Möller gjorde för att han avvek en stund från en löprunda några dagar senare. Det kan ju stämma att han försvann. Han kan ju också ha sprungit i skogen. Om jag tänker att jag är nu Möllers försvarare mm, mm. Så, så, så skulle jag vilja säga ja, absolut. Han försvann en stund men han var ju tvungen att springa upp i skogen med regnskita. Mm, alltså... Mm. Eh, det, det finns ju hittills med det de har tagit fram så finns det ju kanske ett, ett knipp på olika typer av rimliga förklaringar mm. som man skulle behöva ta hål på då. Mm. Men, med att liksom släcka de olika typer av alternativa förklaringar mm. till de här indicierna. Just det. Eh, och framförallt om du säger att kriminaltekniken också vid den här tiden var ganska trubbigt. Man, om man med säkerhet kan säga att Gerds har varit i hans bil. Mm. Ja, nu börjar det, Eller om man med säkerhet kan säga det här med mm. hon, men, men om det bara är så här det tyder på det. Mm. mm. Absolut. Visst, anhållen, men eh, åtalad och dömd. Kanske inte
0: på det här. Kanske inte. Eller så kanske han blev just det. Åtalad ja. och dömd. För det var nämligen så att Olle Müller dömdes här mot sitt nekande till, och det här är tuffa bud i Mellerud, så att säga, tio mm -hmm. års straffarbete. 10 års straffarbete eh, på Långholmen lång, eh, och det här var ett enhälligt beslut i rätten. Men ja. det fanns tvivel. Det fanns ganska mycket mm. tvivel trots allt. Alla vittnen hade ju som sagt inte pekat ut muller. Vissa hade uppfattat och beskrivit en helt annan klädsel än den som muller ägde överhuvudtaget och normalt liksom förknippades med. Och av de flickor som hade pekats ut då så som varandes antastade av muller. För det var ju så att det trädde ju fram personer då anonymt och tipsade om att det fanns flickor de kände till som hade antastats av muller. När man höll förhör med dem så förnekade de bestämt att det skulle ha Skett. Och relationer mm. han hade haft med kvinnor, de kvinnorna förhördes och de förnekade att det skulle ha funnits perversa så att säga, tendenser hos honom och så vidare. Däckavtrycket om du minns, det som man hittade mm. på brottsplatsen, det. det bedömdes vara färskt och absolut intressant för eh, dumpningen av den här eh, flickkroppen. Men det stämde överhuvudtaget inte alls in på Mullers bil. Nej. Så det här skulle ju då överprövas och prövas i hovrätten. Och nu kom försvaret med sitt artilleri så att säga och presenterade nu helt nya vittnen. Och nu var det fråga om tre unga män i 20-årsåldern som hade befunnit sig vid Lötsjön den här kvällen eh, när Järd skulle ha eh, mördats, våldtagits som mördats. Eh, och de hade sett en bil på den här platsen mm -hmm. med en mörkklädd man i filthatt på förarplats. Och bredvid den här mannen skulle då en liten flicka i vit mössa ha suttit. Alltså synligt då fram i, i kupén. Och de här tre männen skulle mm -hmm. ha passerat bilen nära. Så pass nära som de kunde säga vad det var för typ av, av bil. Och det skulle vara en skeva. Det stämde att Gerd bar en vit mössa vid sitt eh, försvinnande. Och eh, en mörklädd man med filtmössa skulle även av andra vittnen ha beskrivits ha observerats på Torsgatan. Så att det här, och, och det här stämde ju inte då. Müller hade en Ford. Så det var liksom fel bil. Det var fel mm. klädsel. Och sammantaget så pekade ju den här... Eh, Ja, vad ska man säga, iakttagelsen på att det faktiskt mycket väl skulle kunna vara fråga om en helt annan man som körde omkring med järd i eh, förar- eller i passagerarsätet och inte alls då inslängd bak i lastutrymmet på bilen. Det
1: här däcktrycket då, passade det bättre ihop med en skeva? Jag vet inte
0: faktiskt. Nej. Nej, men så här, jag har hittat lite här mer djuplodade beskrivningar av analyser, men väl, det var det jättesvårt att få tag i. Så om det är någon där ja, ute som sitter stora. på information vad jag kan få tag i det, så skickar gärna till mig. Men mm. hundhåren, det har jag i alla fall eh, snokat rätt på. Här klev en professor Palmgren. Eh, eller professor Palmgrens namn kom upp på agendan igen. Det var ju han som hade gjort analysen inför tingsrättsförhandlingen. Och det skulle visa sig att dennes utsaga om denna vissa likhet mellan de här ihopsamlade hårstråna eller hundhåren skulle visa sig vara tunn. Dessutom fanns det i proverna från Mullersbil bil- Blandat med hundhår, även rikligt med katthår. Och katthår fanns det i samtliga prover som man säkrade från Mullers bil. Men det fanns inga katthår whatsoever på Gärds kappa. Mm. Mm. Och det är lite intressant. Ja,
1: där borde det ju då även de ha överförts enligt Locard i så fall.
0: Eller hur? Om de fanns så rikliga, ja. Det är ju svårt att säga. Nu, nu utgår jag från att man då kanske kvantifiera. Och jag menar slumpen kan vi aldrig bortse ifrån. Men om det i 15 ihopsamlade prov från Mullers bil finns katthår mm. tillsammans med hundhår så är det ju faktiskt väldigt osannolikt att har var i kontakt med bilen om det inte finns ett enda katthår på den.
1: Nu måste vi ta en liten liten broms här. Jag fick en sån rolig bild. När ni gör de här rekonstruktionerna och testerna mm. nu såg jag liksom kriminaltekniker Anna Jinghed i Sweden äh, framför mig få sätta på sin vit toppluva om kappa och att jag, du liksom, får, säga, får rotera runt din egen axel i skuffen på ja. en Ford ja. vid ett par tillfällen och sen hänga av i jackan och så in igen. Är det liksom så ni håller på? Ja, alltså det första
0: vi gör ju är ju att så att säga sektorindela det här utrymmet. Så att vi ja. vet att vi har tagit prov 1 från sektor A, 1, 3 ja. kanske. Absolut, det köper
1: jag. Men jag vill gärna inte bli av med bilden av att du då i klädgärdkläder får rotera. <laughs> in I klädgärdkläder.
0: <laughs> Nej, men alltså, om du,
1: om du skulle göra den här rekonstruktionen jag förstår för nu vad du på Gärdskatta. Mm. ni på er liksom? Nej. Är det du med din kroppshydda? Eller hur gör ni detta? Jo,
0: det ska jag tala om för dig. För att förstå hur sannolikt det är att i det här fallet hår har överförts. Eller fiber, som vi ju ofta jobbar mm. med. Så gör vi ett smittprov. Vi undersöker helt enkelt hur lätt smittar den här klädseln i bilen spår mm. från sig till ett annat plagg. Eller en annan yta. Och det gör mm. vi med en speciell sorts tejp. Helt enkelt. Det var tråkigt att höra. Mm.
1: Det hade varit mycket roligare om liksom, nu behöver vi ha en människa som på något sätt tar sig igenom den här ventilationstrumman för att se om det är rimligt att man kan skada sig så här, ja, ja, men... kriminaltekniker Anna Jinghed i Sweden. det blir du som får trycka igenom den här ventilationstrummen för du är ungefär lika
0: stor som offret ja, men... ska... alltså... det är
1: roligare att tänka på ja så.
0: och du är helt rätt på det vi gör jättemånga typer av rekonstruktioner och den typ som du är inne på här att helt enkelt sätta på sig ett plagg, kanske ett likadant plagg som offret har burit mm. och faktiskt rullar runt, det skulle vara fullt möjligt Genomförbart och rimligt Kanske att göra Kanske att du
1: vid något av de här tillfällena Dokumenterar detta Och bjussa lite på När du gör de här grejerna
0: Jag ska säga att just den här delen av mitt yrke det är en av de roligaste delarna Ja det förstår jag För, det är liksom life figurant, för
1: jag är en jävel på att åla I
0: olika saker ja, Det kan säkert behövas Men du ja. innan vi går vidare Ska vi ta en liten paus Det gör vi ett poddtips från Podplay
1: I podden Något kajko Garanterar röskötarna Brutti och jag dava. Det en stor doskratt Välkomna tillbaka till Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp. Det är avsnitt 252. Jag sitter i en säng, blickar ut över Östersjön och njuter av Annas ljuva stämma när hon tar oss igenom fallet om Olle Möller och huruvida han har mördat Gärd eller icke. Mm. Var befinner vi
0: oss nu? Nu tar vi ett litet skutt fram till början på 50-talet. För du minns att Olle Möller dömdes mot sitt nekande till ett mm. långstraff på Långholmen. Han kommer att släppas fri i början på 50-talet. Och här träffar mm. han en kvinna som han säga, stadgar sig med. Och skaffa mm. barn med. Han blir pappa till en liten flicka. Och det beskrivs som att hans önskan vid den här tidpunkten är att, så att säga, återgå till ett liv så som det såg ut före detta. Med mm. gärdutredningen och domen och allting. Så han återgick mm. till sitt liv som potatishandlare helt enkelt. Men, sen händer det då. 1955. Femåriga Kerstin Blom från Stockholm mördas och anträffas Nej. styckad. Ja. Kerstin återfinns en vecka efter försvinnandet vid Dalby sjön. Är den bekant för dig? Dalbysjön? Nej. Nej. Polisen fann att det fanns stora likheter här med gärdmordet. Dels så var det ju fråga om en liten flickas försvinnande och dels så fanns mm. det ju sexuella så att säga förtecken. Och det är klart att det är väl en naturlig del i en liksom, spaning, tidig spaningsinsats att tänka i de termerna. Att det kan vara fråga om en och samma eh, gärningsperson. Sen hade mm. hon försvunnit ganska nära den plats där Gerd hade försvunnit. Och det är ju mm -hmm. inte så ovanligt att liksom, serieförbrytare faktiskt verkar inom ett och samma område. Och gärna ett område där man hittar väl och, och allt Visst. det här. Ja, exakt. Nu var det flera vittnen som kontaktade polisen. Bara flera uppgav att man hade sett Möller tillsammans med Kerstin Blom. Mm
2: -hmm.
0: Det skulle sen visa sig vara felaktigt. Eh, för att Muller hade Alibi för tidpunkten. Men det fanns, det, det fanns liksom en delad återigen eh, församling här. Både inom det rättsliga och inom det publika så att säga. Mulle var alltid en, en känd person som nu dessutom hade avtjänat ett tioårigt eh, fängelsestraff eh, för ett eh, barnmord. Mm. Nu börjar man hitta... Andra anledningen att frihetsberöva honom för att man kunde ju inte binda honom till Kerstin Bloms försvinnande. Men det fanns då starka krafter här som menade att det här alibit kanske inte var rätt. Eller att det fanns eh, förklaringar. Eh, och att den skulle vara att det var Müller som hade fört bort Kerstin. Då blev rubriceringen en helt annan istället. Halleri fick man honom på. <laughs> Jävla hopp. Så ja. Man tar, tar in man har honom en bil, Ja. <laughs> Av tidigt slag. Ja. Tidigt snitt. Man tar in honom på misstanken häleri och håller extremt hårda förhör i fyra dagar med honom. Men de får ingenting i de här förhören och åklagaren kan inte se att det finns skäl att hålla honom frihetsberövad och släpper honom fri. Möller bestämmer sig här för att lämna Stockholm. Han är nu fed up på hanteringen av honom eh, som person och eh, upplevelsen av att vara jagad av eh, många. Han vänder sig till Örebro. Han flyttar till Örebro. Mm. Och det är inte en slump. Örebro var hans uppväxtstad. Så att han var väl bekant med orten. Han köpte sig en gård. Startade ett hönseri. Heter det mm. så ens? Hönseri.
1: Eh, vad har Absolut. vi på hönseri?
0: <laughs> det heter det. Absolut. Sen fick han dessutom jobb här i Örebro på Saluhallen. Närmare bestämd bestämt på Melgrens fisk eh, så att han stadgade sig här med sin hustru på en gård strax utanför Örebro där han bedrev hönseri verksamhet mm. och jobbade på saluhallen i Örebro och här fick han en lugn period i livet men ganska snart så vänder sig Stockholms polisen till Örebros polisdistrikt eh, och vill initiera en spaningsinsats riktad mot Möller. Och det är då i syfte att kartlägga hans förehavanden. Hur han rör sig, vilka hans tidpunkter är, platser, umgängen och så vidare. Mm -hmm. Och detta för att man fortsatt jobbade för att lösa Kerstin Blom-ärendet. Va, vad säger du Lena? Alltså... För mig så verkar det lite märkligt hur hans beteendemönster på en helt annan ort skulle kunna generera eh, utredningsvärd information för att lösa ett mord som har skett 20 drygt mil bort och ett antal månader tidigare. Ja, Vad tror
1: du? alltså spa, om man tänker spaningsresurs: Det kräver ju mycket tid. Det kostar rätt mycket pengar, kräver mycket personal. Och det mm. brukar man ju inte, nu pratar jag inte om sekelskiftet, förra sekelskiftet utan man brukar ju vara lite man vill ha lite så att säga return of invest- att man bara mm. förutsättningslöst ska börja spana på någon och hoppas på att den personen gör någonting mitt på dagen som skulle kunna lösa någonting. Ja, då ska man fan mig ha på fötterna. Så tänker jag. Mm. Och det kanske de hade. Mm. Eller så kan det vara så att man hade ingen annan liten trådstump att dra i. Och, och, att, dra man, i. Nej. och att man då måste någonstans börja. Och det är inte så att... Eh, vi brukar, låta så här, eller, man, vi brukar säga så här, ett, ett historiskt uppvisat eh, beteende är en ganska stark indikator på ett kommande uppvisat beteende. Mm, mm. Inte ett lika, men det är en ganska stark indikator. Eh, så att man hoppas väl kanske på att han ska göra något litet misstag, eller att man ska fiska upp någonting, eller eh, förstå någonting mer. Det är inte alltid att mm. man har så mycket kött på benen för spanarna men det
0: låter ju lite halmstrå. Ja, och jag tänker så här att det kanske fanns så att säga andra saker ja. bakom här som inte har släppts till det offentliga, så att säga som inte jag kan Kan finnas lite underlåtelsuppslag ja. saker att jobba på. Jag utgår nästan från det, för jag vet ju från liksom, dagens så att säga, polisarbete så är ju, för det första ju det här insatser som ett hemligen resurskrävande. Eh, oh ja. Så att det bör ju ha funnits, liksom, det, det, det bör ha kunnat motiveras, tänker jag. Får jag
1: göra ett litet sidsteg? Jag hann inte riktigt, eh, jag tänkte ta det där vid helleriet, men, ah? men jag hann inte riktigt. Åh, oh, jag beklagar. Nej, inte alls. Jag tyckte det var, andra var så intressant. Men det här du sa att man hade liksom inte så mycket att jobba på så man, man öppnade upp lite av en utredning på helleri istället. Mm, mm. Då kom en sak till mitt minne. Mm. Eh, Prinsessbröllopet mm. mellan eh, Victoria och Daniel. Mm. Då hade jag en väldigt spännande arbetsuppgift. Och det var att jag ansvarade för eh, Stureplan. <laughs> när, när så att säga Cortésen skulle sladda ner för Kungsgatan, svänga höger och åka Briasgatan
0: ut. Och då
1: eh, korsfilmar man hela
0: Kortesen. Vänta nu, vänta nu. Alltså det här, nu får jag så många frågor. Du ansvarade för Stureplan. Alltså vi pratar ja. om ett, 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 ett typ en, en allmän plats.
1: ja. Mm. Den ägde jag. men okay. det gjorde jag inte. Jag jobbade på Span då. Eh, nej, men eh, min uppgift var att så här, den, från väldigt tydligt, från den här meten till den här meten, när cortegen åker förbi, då äh. ska du filma alla händelser. Mm -hmm. Så att om någonting, tänk så JFK, om mm, någon fattar. under den här sträckan skulle göra någonting då ska mm. du ha det på film. Punkt. Det är min arbetsuppgift. Mm. 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 Så att jag hade ställt mig väldigt bra, skulle filma. Och då fick vi rapporter. Eh, gällande Kan du Lena du står ett bra där uppe Och du ser så bra Kan du kika lite på den här personen som står och hänger Utanför det här staketet Utanför eh, Fridays mm. Och då zoomade jag in Och så tänkte jag så här, Den där mannen ska absolut inte stå där När cortegen mm -hmm. kommer Det att du reagerade
0: på så att säga där, mm. i hans mm, Vad har vi jobbat med här nu
1: för att avhysa. Bort, bort. Avvisa, avlägsna om händer, ta gripa. Jag bara, du vet, jag börjar jobba med mina verktyg. Mm, och då mm. skickade jag fram två av mina mest eh, fantastiska eh, personer. Så sa, den här personen brukar då och då vara <går> bara, eh, lite påtänd av olika typer av narkotiska mm. preparat. Och då gjorde de det. Och så konstaterade de snabbt att den här personen behöver nog lämna urinprov. I Tälje. –Vi åker! –Så passande! Det är –För alla snestgård. andra polisstationer fulla. Ja, –Ja, så att vi måste åka till Södertälje och lämna urinprov. –Bra, sa mm. jag. –Och då kommer ni göra det fram till runt 12.30. –Då har han kissat mm. klart. –Så. Mm. Så att, och det var ingen konstigheter med det, för personen var mycket riktigt eh, påverkad av narkotika. Mm. Men ibland behöver man liksom jobba med, vad har vi att jobba med? Med våra nu mm. mm.
0: för att få väck personen från platsen. Ja, det var bara ja, ett litet... Och, och faktiskt förebygga en potentiellt ordningsstörande situation ju. Eh, ja. Mm. Ja. Vad intressant. Jag, jag fick lite så här, när du sa... Jag fick Stureplan. Då, då såg jag framför mig att, att de här insatserna föregås av en runda eh, monopol. Ja exakt, ja, exakt. Jag kan ta Östermalmstorg. <laughs> Vad ska du ha för Narva? Gå Narvavägen. <laughs> Nej, men jag
1: tror också att det kan vara intressant för att lyssnare uh, och veta hur jävla mycket saker som pågår kulisserna. Bara vetskapen om att varenda jävla meter av hela kortersen fanns på film. Mm. Utifrån att man i efterhand skulle få reda på att det hade hänt någonting någonstans. Då är han på film, eller hon?
0: Otroligt.
1: Nåväl, tillbaka till Olle Möller
0: för fan. Tillbaka till Olle Möller och tillbaka till Örebro. Du minns kanske att han begav sig till Örebro eh, 55-56, någon gång där. Eh, och han har några lugna år- den här spaningsinsatsen bedrivs riktad mot honom- men ingenting av intresse framkommer där. Förrän någonting händer 1959. Tidsdagen den 26 maj. På den här dagen så har Olle Müller en tid på ortopeden- på regionssjukhuset mm. i Örebro. Han har nämligen haft stora problem med sin rygg. Han har fått en tid- Eh, och det han gör den här morgonen det är att han lastar in sin moped i sin bil. Eh, för mopeden skulle in på, eh, eller bilen skulle in på reparation och då var planen att han tar moppen så att säga därifrån, från verkstaden. Men vänta, vänta. Han ska till ortopeden för han har ont i ryggen och sen ah.
1: lyfter han in sin moped i sin bil. <skratt> Det är en jättekonstig jätte meningsföljd. Jag ser vissa så här, hmm.
0: Ah, vad roligt. Jag, jag utgår från att han har haft någon form av hjälpmedel. Så som en ramp. Eller en, jag vet inte vad. Jag såg precis framför mig honom som
1: en sån här som har gripklo för att dra på sig stödstrumpad. Och så kom nästa mening att han tryggt. Ja, ah, men för all del,
0: jag låter den passera. Ja, ah, alltså, det är så det i alla fall beskrivs. Ah. Att han gör den här morgonen. För att han skulle nämligen vara klockan 10 på ortopeden. Så mm. planen var här att först jobba några timmar på saluhallen, Sen åka till eh, ortopeden. För att senare då lämna bilen på verkstad. Och ta moppen hem. Mm. Men nu skulle det visa sig att på ortopeden var man kraftigt försenade den här eh, dagen. Eh, och när... Alltså han satt där i många, många timmar och till slut så började det bli tajt för att hinna till verkstaden. Så då lämnade han ortopeden. Han struntade i att få sin konsultation och drog därifrån. <laughs> och efter att han hade lämnat in bilen så var han hemma ungefär 16.00 på eftermiddagen. För att lämna återigen sin bostad klockan 17 och tog då moppen till salohallen och jobbade ytterligare några timmar. Det är så den här dagen sen ska komma att beskrivas kron mm. kronologiskt av Möller. Och varför då? Jo, för att den här dagen händer någonting speciellt. Det är nämligen så att 34-åriga Rut Lind, gift med lantbrukaren Gunnar Lind, hemmahörande i Fjugesta, Tack, det är mina tackar. trakter här. Mm. Ja. Hon hade varit på eh, regionsjukhuset samma dag som Möller. Och efter sitt besök så var hon plötsligt försvunnen. Mm. Mm. Lind var som sagt eh, bosatt i Fjugesta. Och det ska ganska snabbt beskrivas av eh, personal på sjukhuset och andra eh, patienter. Att hon skulle ha samspråkat med en annan patient. Och för denne eh, så skulle hon ha nämnt att hon skulle få skjuts hem efter sitt besök. Och den här som uppger eh, de här uppgifterna skulle även sen ha sett den här mannen, eller en man, plocka upp Rutlind. Och beskrivit att mannen hade skjorta, troligen en rutig i bland annat en grön nyans. Mm -hmm. Man började prata med fler vittnen här och folk som trädde fram som hade varit på i det här väntrummet vid samma tidpunkt och utanför sjukhuset här på eftermiddagen. Och det framkom uppgifter som tydde på att Lind skulle ha hoppat in i en mindre lastbil några kvarter från sjukhuset. Och här drar man igång stora skallgångskedjor för att eftersöka ja. Rut Lind. Idag Lena, vad tror du man hade gjort idag? En kvinna anmäls försvunnen efter att hon har varit på ett läkarbesök eller i vart fall skulle ha gått på ett läkarbesök och plötsligt försvunnit när hon är klar på sjukhuset. Mm. Hade man... Hade man att dra dragit igång den stora apparaten direkt eller hade det här varit fråga om någon form av avvaktan först och kanske tidiga åtgärder för att försöka hitta möjliga naturliga förklaringar till försvinnandet eller vad, vad är din erfarenhet?
1: Eh. Ja, personer inte min absoluta Men jag skulle säga så här. Vi ska ju komma ihåg att de absolut allra, 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 allra flesta människor som försvinner kommer ploppa upp igen. Mm. Det finns nästan de alltid... Har, det natur finns naturliga förklaringar, ja. ja nästan ja. alltid. Eh, och det finns, så att säga, frivilliga försvinnande. Så att andelen människor som bara hux-flux försvinner. Det är, det, är, <laughs> det är en försvinnande liten mängd. Men ja... Det, det. Eh, Och då drar man igång sådana här MSO eller EFP som det heter också. Där man på ett väldigt strukturerat sätt drar igång en sökinsats. Mm. Och då ser man lite till så här när, var, hur och omständigheterna. Så mm. jag menar, är det en... en inte vet jag, någon som är på väg hem ett barn som är på väg hem och inte kommer ja då drar man på, på stora trumman på dirren. Mm. Är det mm. en dement som har försvunnit från ett demensboende ja då letar man i närområdet och på tantalurans gamla tandläkarmottagning typ mm. eh, och ställer massa frågor. Så här, det beror lite på skulle jag säga. Ja. Vem, ja, jag, när, och jag... var, hur och så vidare.
0: Jag delar din uppfattning, men det man väl generellt kan säga är att om det uppkommer så att säga minsta antydan till att en försvunne ska ha utsatts för ett brott i samband med försvinnandet, ja. då kommer man ju eh, ja. faktiskt mobilisera ganska mycket krut för att försöka klarlägga vad det är som har hänt. Och då Och är så, det också bråttom, ja. för första tiden är också väldigt, väldigt viktig då. Mm. Ja, exakt. Mm. Och i fallet Rut Lind så var det så att man tidigt misstänkte att hon skulle kunna ha utsatts för eh, brott. Och det första man gjorde var ju naturligtvis att försöka klarlägga vilka andra hade hon kunnat samspråka med i det här väntrummet medan hon väntade och under de här timmarna som förflöt medan ortopeden jobbade i kapp i schemat så att säga. Mm. Och det skulle då visa sig att Olle Müller och Rutlind har befunnit sig i väntrummet vid samma tidpunkt ett vittne beskriver att hon mycket riktigt har sett Rutlind och Olle Müller samspråka och ett annat vittne berättar att han ska ha burit en grönrutig skjorta
1: men Anna, det enda jag tänker på ingen rök utan eld. Det är väldigt många gånger som Olle Möller råkar ha befunnit sig. Råkar, råkar, råkar.
0: Mm, det börjar mycket så nu. Vilket spännande ärende. Mm, faktiskt. Mm. Det är det. Och vad som händer i det, det får man ju veta mer om om en vecka. Oh, är det dags för en cliffhanger till nu?
1: <laughs> ja men det är bra Det är bra, håll oss på hals för fan Det är din fulla rätt att göra det Jaha, så att nu är väl han bli misstänkt igen då, antar jag Eftersom han var där och hade rätt skjorta Och allt vad det nu var Och en liten lastbil Och
0: en liten. Den lastbil. kan ha spelat en viss
1: roll Det mhm. Mm mm -hmm. mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Och mer om det nästa torsdag då Är det så vi ska mm. tolka det hela Ja men det tycker jag
0: mm. Det passar väl bra
1: och däremellan kommer en måndag och jag har faktiskt en liten rövhatt förberedd. Men lite samhällsinformation innan.
0: Ja, en sak. Hur ställer du dig till en live på lördag? Tackar, tackar.
1: Ja, varför inte? Jag försöker fundera på var i världen jag är. Jag är på kolonilotten då, det går utmärkt. Jag tycker det skulle vara härligt. Är det dags? jag tycker det. Ja, det var länge sedan. Du har inte beredskap eller något då? Nej. För fasen, det har jag ju du, haft hela veckan. Har du har jobbat dygnet runt. <laughs> nu får, ja, men vi bestämmer då. Live eh, på lördag. Ska vi säga, nu ska vi säga Melodikrysset i 10. Ska vi säga 11.30? Eller du på tennis då? Nej, 11.30 11 på lördag, live på Instagram. Så som i gamla goda tider.
0: Mm, vad härligt. Det ska bli någon annan
1: samhällsinformation du vill dynga ut innan jag känner ja. rörhatt.
0: haft jag tycker att ni ska hålla utkik på Jungdal och Gingheder för där kommer vi också marknadsföra denna livesändning lite grann. Mm. <laughs> eh, bland annat. Det finns mycket annat göttigt där man kan ta del av också naturligtvis. Och vill man komma i kontakt med oss så går det bra på hejatjungdalochgingheder.se. Men du, eh, vi ska väl inte nöja oss här va? Nej. Det vore ju tråkigt inte... om jag inte fick
1: så att säga brinna
0: av lite grann. Ja, jag verkligen. Ja, jag ser fram, jag har sett fram emot det här. Lenas rövhatt.
1: Idag ska jag ge mig på de döda tingen. Jaha.
0: Mm, ju, så... som man slår i tårna i eller?
1: Ja, nej, men alltså det är ofta, oftast så riktar jag ju min ilska eh... Av eh, homosapiens av kött och blod. Och ja, de det, mänskliga det, beteendena. Det händer, ja. Mm. Mm, jag har en lång lista även på dem. Men <skratt> idag tänker jag faktiskt ge mig på det döda tingen. Men, uh -huh. men nu när jag, när jag tänker efter så är det ju egentligen homosapiens bakom det döda tingen som jag hatar. Men <skratt> låt mig ta det så här. Eh, vitvaror...
0: Mm -hmm. –Hatar du mm. vitvaror?
1: Nej, –Nej, de är bra att ha. Man kan ju så säga kyla sin matlåda och, och tvätta sin småbyxa. Ja. Men det finns ett fenomen som jag fullständigt hatar. Och detta blev jag exponerad av över när jag var ute i skärgården. Det är vitvaror som... Alltså, det är ju jag som så att säga, drar igång. Vitvaran säger inte till sig själv så här, nej, men om vi inte skulle ta och tvätta lite småbyxor idag. Utan just är ju ofta, det. Så att säga: igång. Man kan säga att
0: just det, att du är som målsman där. Ja, det, det är liksom i den ju, ordningen. Du bestämmer.
1: har ju initierats av en mänsklig hand,
0: så att säga. Ja, ja just det. Ja. Så att
1: jag stoppar in mina kläder där och trycker på play, som vi heter. <laughs> Och sen, sen håller den där på. I olika långtid beroende på om man väljer för program. Sen när den är klar. Då brukar det oftast komma en liten signal. Pip mm. mm. Så. Sig för till, att säga, ja. nu är jag klar. Pip pip pip. Och när man sätter på maskinen så står det typ så här två och tre.
0: Det är väldigt där... exakt. Det, det, på våran kan det vara 2,32. Det ja, är, exakt. är liksom väldigt, exakt. väldigt exakt. Den est estimerar
1: ju en tid utifrån eh, vilket program, temperatur mm. och framförallt vikten på tvätten. Mm, Men då mm. säger pip, pip, pip. Dömmer min förvåning att den pip, pip, pip ah. enda Tills jag öppnar maskinen. Och jag tänkte. Jag ska vänta ut dig din jävel. Jag kommer nu att vänta ut dig din jävel. Du har mött din överkvinna i Det är Hur helt du? Nej. Nej. Det är helt orimligt att du ska skjuta. Tänk om jag hade ett. Legat i badet. Ja. Två. Gipsat min sons
0: ben. Eller gjort Med någonting annat. Att du hade gipsat i sånsben när tvätten precis blev klar. Ja, det alltså finns... det är ju, ja vilken otur. Nej men det finns ju ändå saker
1: som man så att säga, ibland kan inte och ibland vill inte bara resa sig upp och lämna. Jag förstår den fullt. Det blir lite som en signal så ja. nu är jag nu. färdig. Nu är färdig. Ja. färdig. Ja, ja, ja. De alltså det är ju
0: väldigt sällan som man också har det behovet så att säga att direkt, i samma minut som den är klar rusar stad för ja. att säga, påbörja sin tumlingsprocess den, ja.
1: och, och, så här, och om du missar första pipet, då får du på något sätt känna efter, vad fan jag satt i en tvättmaskin för ett par, par, par timmar sedan den borde vara klar, mm. du har inte mm. börjat mögla på 45 minuter <laughs> nej Nej. nu, nu kommer jag på att egentligen är det inte maskiner jag är sur på utan jag är sur förmodligen på
0: någon tysk ingenjör. Men är det för att den står och läcker lite ström när den står i någon slags standby-läge? Är det, det som Men är, är det det orolig för? att så vi ska lösa eller?
1: klimatkrisen? Är det att den tyska ingenjören <laughs> från Miele har så säga kommer på att vi måste stänga... Hur mycket el drar det inte att någon jävel ska stå? Ja... Pi -pi -pi -pi. ja. Ja, men, kan och du är inte lika att... själv självdö i samma sekund som du har gjort din sista rotation? Självdö och lägg ansvaret på mig. Jag tar på mig det hela ansvaret ah. att tömma dig från din buk. Din buk! <skratt> <skratt> men det alltså, kan vi inte skrik. då
0: också i samma andetag prata lite grann om mikrovågsugnens beteendemönster. För att ja. där har vi ju samma princip va? Den står och piper Och piper och piper Och då blir jag så jävla provocerad För att då har jag lust att åt den Men tror du verkligen på fulla allvar Att jag på 60 sekunder har glömt bort Att jag har ställt in en tallrik Nej, utan det som har skett Är att jag har utnyttjat de här 60 sekunderna Till att unna mig ett toalettbesök ja. Eller någonting annat Under tiden Om inte annat så borde ju inte
1: hungen Ha försvunnit Medan du ställde himmaten Den borde ju så att
0: säga jag stegra istället. Ja, ah, du tänker så att det är därför kanske signalerar då, som för att försäkra om att du glömmer väl inte bort att du är hungrig nu och ägnar dig åt någonting annat istället här. Ja, men det är så dumt. Varför
1: har man gett maskinparken makten ah. över decibel, så att säga nivån mm. i ens hem? Ah.
0: Nej, jag fattar inte. Alltså, jag kan fatta eh, den här mekanismen i våra veckaklockor. Alltså snosgrejen, va? Ja. Då väljer du ju, det föregås ju av ett aktivt ja, beslut att jag vill bli på i tio jobbigt. minuter.
1: Ja, men det är ju jävligt jobbigt om man har en veckaklocka. Så när den ringer säger pip, pip, pip och sen no more.
0: Det är ju jävligt. Det är att hela men... uspen med vecka klocka försvinner i det ja, faktiskt. Men Det jag, det jag vill ändå liksom betona eller adressera här. Det är ju att här har du ett fritt val. Ja, alltså du okay. väljer själv. Hur många påminnelser vill jag få egentligen? Ja, men, människor som snosar är ju också en jävligt märklig sort. Ja, det, ja det, verkligen. I alla fall att dela hus och sovrum med. Ja, exakt. Det är jag
1: ska gå upp
0: nu, men
1: jag kommer också att bara ligga kvar i 40 minuter så att jag ja. säkerställer att du inte...
0: vaknar jag tidigare. Du ja.
1: kommer absolut inte kunna somna om. <laughs> Och då kan man ju ställa frågan, men varför ställer du inte klockan 40 minuter senare och gick upp på det? Då får du ju också mm. sova för Det där är en jätte. Det ja. där kan vi ta en helt särskild ordning. Mm. Men jag skulle, varmaste hand... Du vet ju när man köper tvättmaskiner och olika typer av saker, så finns ju nu för tiden klisterlapp på. Och där det står A ja. plus och så mm. fyra. Det är energi. Ja. Deklarationer och Exakt, allt där får man ju reda ja. på. Man kan få reda på hur tyst den är medan den ska mm, runt. Mm, mm, Men mm. jag skulle här vilja öppna upp. Jag ibland vill, jag vill inte vara den som bara gnäller, utan jag vill också leverera olika typer av problemlösningar på det här. Ja, jag konstruktiva
0: med. sådana. Ja. Kanske ja.
1: att man skulle på den lappen föra på på vilket sätt maskinen kommer uppmärksamma dig på Just att det. den är klar. På vilket sätt? Kanske ett litet ljudprov Så man kan trycka på den och så här, för få alltså, höra. Aha. Den där ja. signalen är ganska trevlig. Men det kanske... Och framför allt intensitet och längd på varsel och ja.
0: För min del skulle det räcka om det står den här, jävla, den här maskinen kommer fan i mig tjata hål i hu ditt huvud innan du så säga, öppnar luckan mm. och tar ut tvätten. Ja. Alltså jag behöver inte ha decibel, det räcker, alltså det, det behöver inte vara ett särskilt högfrekvent ljud för att jag ska störas på det där. Det räcker Nej. att det finns där. Det är nästan ännu värre när det bara är ett, ett knappt förnimbart ljud men ändå <skratt> ett bi någonstans i fjärran som gör sig påmint. Det är nästan värre än att jag ja, får... Men när man liksom
1: rycker till bara så, ja. så här. Vad är, det? Nej, är det en brandvarnare
0: för... som har dåliga batterier eller är det din eltandborste som nu påminner om att du ska borsta tänderna <skratt> eller har du mikrat något? <skratt> ska du äta?
1: Åh <skratt> oh, gud! Åh oh, gud! Någon ja. familjemedlems dildo ligger och surar åt håll, mikronväser, tvättar på allt pip pip pip. Nej, vi fan, det är som ett jävla flipperspel oh. hemma. Nej, oh. nej honey. Nu ska vi omrunda. Vi bara konstaterar att eh, ma ma man över övervit vara i maktordning. Mm. Håll du in din käft och titta mina små byxor. Just. Tack.
0: Det är vad jag Hej. vill säga. <laughs> Åh oh, gud, det här var ju ja. en att faktiskt som jag hade också viss igenkänningsfaktor i mm. kanske är det det som är grejen att du nu har lämnat homosapiens för ett ögonblick ja. och förargar dig över de döda död, tingen död man, <laughs> död ja. man. Det, det där vi möts <laughs> de döda åh
1: ja, Hunn är live på lördag 11.30 på Instagram, veckans spaning på måndag och så är vi tillbaka med Olle Möller på torsdag. Det är lite så vi jobbar. Mm. Det är så man Och så härlig... tycker jag vi ska gå iväg och köpa tidningen Filter för där pratar jag om true crime och true crime poddar.
0: Mm. bland annat. Det var en väldigt välskriven text. Jag fick ju läsa tack. den innan den så att säga gick i tryck. Tack tack. Jag tror jag fick och in ditt namn i foto tre... också.
1: Tack, jag tror jag också fick in ditt namn tre gånger i artikeln. Ja, ja. 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 Vad har du på med Ginghede?
0: <laughs> Nej, knappt död ingenting, man. sa du. Ja, dödman. Hörni, Hörni, ta hand om er. Må så väl, ta hand om er. Hej. Bye.